2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Estoy con el hombre que ha inspirado a mucha gente y sigue inspirando, Ismael Cala. Hola Ismael. Hola, vale <risa> Saludos, Yomari. un gusto estar contigo. Hace unos
3: meses habíamos hablado de la posibilidad de encontrarnos y finalmente se nos da. Qué difícil es Concretar, concretar contigo, Ismael. Sí, la verdad que soy, soy una mala cita en cuanto a, 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 digamos, hacerlo lo más próximo posible, pero es que ha sido un año y lo sigue siendo muy, muy movido, muy nómada.
2: Eh, mucha gente te conoce, eres muy conocido, pero digamos que, por ejemplo, mi madre me va a decir pero ¿quién es Ismael? Entonces yo le voy a explicar a mi madre que por muchos años yo me acuerdo de verte en CNN. Eras el entrevistador... Siempre tú has sido como muy energía positiva, buscar tu centro, buscar tu felicidad. Así yo te recuerdo en grandes entrevistas que hacías, que viajabas a México y todo. De repente sales de CNN y te dedicas mucho más a lo que es la espiritualidad, digámoslo así. Eh, ya cada vez más eres en muchos campos, o sea, ayudas a una empresa que la gente eh, pueda estar más feliz, más tranquila. Eh, si te tuvieran que preguntar a alguien qué es lo que te define a ti, ¿qué dices?
3: En este momento yo me siento como una estratega, tanto de vida como de emprendimiento y bienestar. ¿Y por qué un estratega más que un motivador, que es una palabra que la verdad eh, yo en mi vocabulario no uso, ni le pido a nadie que venga a motivarme porque sé que es algo propio, ni quiero que nadie me dé la responsabilidad de motivarlo, sí si quizás de inspirarlo que es diferente. Entonces, ¿qué me gusta compartir? Acompañamiento a empresas, organizaciones, personas con protocolos que están corroborados, incluso gracias a Dios hoy por la ciencia, de cómo ser más productivos, más felices, más equilibrados, tomar mucho más control tanto de nuestro mundo productivo como de nuestro mundo emocional. Entonces, en todo ese rango que es comunicación, liderazgo, mindfulness, yo me desempeño con un equipo de trabajo que, como tú bien has dicho, ayuda a organizaciones, ayuda a personas. Y la verdad que me divierte hacerlo porque, sobre todo, siento el reto de crecer permanentemente para poder ser congruente con eso que muestro a otros. ¿no?
2: ¿Qué crees que es lo que más necesitamos? Si tuvieras que decir, eh, nada más puedo dar un consejo, ¿qué consejo darías porque sientes que es el que más la, nece la gente necesita? Cuando tú vas a dar las charlas, sí. que viajas por toda Latinoamérica, ¿cuál es la necesidad más grande que, nece que encuentras? Yo creo que la necesidad
3: más grande que encuentro es autoconocimiento. Las personas estamos tan distraídas por un guión social que nos han vendido de estudia, quémate la, las pestañas, ve a college o aprende un oficio o profesión que necesite mucho el mundo, aunque no sea tu pasión o tu hobby, para que te sientas exitoso, te sientas próspero, etc. Y nos hemos creído tanto ese cuento o ese guión prehecho por la sociedad que nos hemos olvidado de hacer pausas, de mirar hacia adentro, de realmente entender que el concepto de la felicidad es autoaceptación y autoconocimiento de quién soy y no logros externos que al final uno los celebra, pero luego vuelves a caer en cuál es el próximo para sentir que valgo, que merezco, que soy importante en la vida. Entonces yo siento que esa es la necesidad mayor del ser humano, es una
2: necesidad de autoconocimiento. Alguien te puede mirar y decir, bueno Ismael, pero tú eres un hombre exitoso, tú eres un hombre que tiene fama, seguro que has hecho tu dinero. Uh -huh. Pero eh, es diferente cuando alguien no ha podido conseguir nada eh, en el mundo económico. Sí. Y tú lo has dicho claramente cuando realmente hemos vendido o han vendido por muchos años. que, Por ejemplo, en Estados Unidos yo siempre he dicho que el sueño americano es un sueño que puedes tocar, uh -huh. es una casa, es un coche es un estatus social, es un nivel económico. Eso es el sueño americano. Sí. Eso es básicamente lo que se sueña. Pero ahora, como le dices a una persona, puedes ser feliz, pero aunque no tengas un carro, aunque no tengas una casa, mm. aunque no tengas todos esos
3: lujos La verdad que yo creo que la prosperidad económica y la libertad financiera es parte de la felicidad plena de un ser humano. Por lo menos, yo siento que ninguno de nosotros, Yomari, nació para ser un indigente espiritual. Quiere decir que la pobreza no está solo por lo que uno atesora en bienes materiales. Al mismo tiempo, la riqueza material debería ser, y digo debería ser, un recurso que uno va construyendo, primero porque se autoconoció, supo con certeza y autoconfianza dónde utilizar sus dones y talentos y creó un capital interior que te llevó a que la sociedad te pague por muchas de las cosas que tú has sabido hacer con cierto nivel de excelencia. Lo que sucede es que muchas personas y estoy hablando incluso en Estados Unidos, no solo en Latinoamérica. Yo me incluyo por haber nacido en Cuba. No se nos enseñó en la escuela cómo integrarnos a la sociedad de la libre empresa, cómo ser emprendedores, cómo no depender de un salario, cómo poder gestar, ser el que escribe los cheques y no solo el que los recibe. Para mí, el tema de la prosperidad económica y la libertad financiera tienen mucho que ver con la verdadera riqueza del ser humano, que es de espíritu, pero también hacia afuera. Yo no soy de los que le dice a la gente tú tienes que morirte pobre para que verdaderamente te ganes el reino de los cielos. Me parece una manipulación muy baja que tú le digas a un ser humano que para que se salve en el más allá, tiene que hacer un voto extremo de pobreza en el más acá. Así no piensa Ismael Cala, porque yo fui pobre de mente, ¿ves? naciendo en un país comunista que aparentemente te va a garantizar todo y al final es una farsa, es una porquería que no sirve. Entonces a mí no me venden ese cuentito. Yo le digo a la gente, tú tienes que ser feliz. Y sí, la felicidad viene de adentro, de saber quién eres, de sentir paz en el corazón. Pero tienes que ser próspero y tienes que buscar, si no sabes cómo, ayuda un mentor, alguien que te pueda guiar hacia un camino de prosperidad. Porque cuando no nos alcanza para terminar el mes con nuestro dinero, a nosotros nos falta la
2: paz y nos falta la felicidad. Estoy de acuerdo contigo, sí que siento que eh, como es un mundo consumista es imposible decir que sin dinero puedes vivir porque vivimos en un mundo hecho todo con dinero uh -huh. pero también entiendo que hay gente que no, o sea, que no todo el mundo va a poder tener dinero o sea, que como está hecho el sistema, correcto, no, no siento, es que es muy difícil, o sea, como que si la felicidad está basada un poco en, 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 en lo material, no todo el mundo va a poder hacerlo porque no todo el mundo va a poder llegar al mismo nivel de material. No sé claro. si me entiendes. Te cuando... entiendo,
3: te entiendo perfectamente. Pero fíjate, no hace falta tener millones de dólares para sentir que tú puedes ser productivo, pleno y feliz. Basta con que tú tengas tu canasta básica completa y un excedente.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
3: Yo pienso que lo que sí no te puede hacer feliz es no tener lo necesario para lo que se llama el sostenimiento humano, que es que tú puedas cubrir con tus gastos y tus costos mensuales de tener una vida digna, donde tienes comida, donde tienes casa, donde tienes un transporte, o sea, todo lo que nos hace funcionar. Si más allá de eso tú logras tener un excedente y empezar a diversificar fuentes de ingreso, entonces tú puedes planificar ¿Qué hacer con ese excedente? Tomar vacaciones, que para mí no es un lujo, para mí es un derecho humano que la gente pueda tomar vacaciones. ¿Qué es la realidad de muchos? No lo es. Que tenemos sociedades totalmente eh, con inequidad e injusticias sociales, obvio. Pero ahí es donde yo creo que el que está listo, fíjate, el que está listo para decir yo quisiera poder ir un poco más allá de esta vida que a lo mejor es rutinaria, hoy tiene un teléfono inteligente, Yomari y hay mucha gente que está usando tu, su teléfono inteligente como un arma de distracción masiva pero en ese mismo teléfono inteligente hay aplicaciones incluso gratuitas que te ilustran, que te abren el cerebro que te dan herramientas para crecer entonces yo en el mundo en el que vivimos hoy vivimos hoy con tanta abundancia te digo que hay mucha gente que está llena de excusas porque su oportunidad de crecer si puede pagar por un teléfono y casi todo el mundo lo puede pagar sobre todo en Estados Unidos está aquí en este teléfono que antes no la teníamos ¿a quién sigues? ¿Qué pones en tu mente? ¿Qué escuchas? Claro, es más fácil entretenerse que escuchar
2: algo que te haga crecer y te rete un poco a salir de tu zona de comodidad, ¿no? Eh, recientemente has sacado un libro, has sacado varios libros en tu vida, eres bestseller varias veces, eh, a mí lo de los libros me pareció un coñazo. Yo hice un libro. Yo hice un libro... Recuerdo me que pare... te entrevisté cuando sacaste el tuyo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y, y mi libro fue muy exitoso y todo, uh -huh. pero me pareció un, un proceso, o sea, me pareció como un trabajo largo, sí, de muchas tedioso, horas, lo es. y en una sociedad que realmente no se compran tantos libros, uh -huh. o sea, la gente no compra tantos libros, pero yo sé que es parte de, de, de un movimiento y tú, eres, y tú eres una persona que sí. te gusta. En tu último libro, ¿cuál era tu misión? Pues mira, este libro que es Fluir para no sufrir, que empezó a
3: hacerse en el 2018, o sea, salió cinco años después, porque se publicó en este año 2022. Y la verdad que este libro tenía desde el inicio un fin y era proponer una nueva metodología de liderazgo, un liderazgo que no necesite ser jefe la persona o tener una designación que tenga humildad, que tenga integridad, que tenga coherencia, que sea colaborador. O sea, un líder que no es el que nosotros imaginamos con la autoridad de tener todas las respuestas correctas o acertadas en todo momento, sino muchas veces hacer que los demás se la propongan, conciliar. ¿Por qué? Porque yo siento que a mí ese es el liderazgo que poco a poco me ha ido creando en un trabajo en equipo donde Ismael antes se sentía un lobo solitario y hoy todo lo hace a través de la inteligencia colectiva de un equipo, realmente en una misión compartida. Pero el libro empezó a escribirse en el 2018 y en el marzo del 2020 llega la pandemia. Este no era el título, obvio. El, el libro se iba a llamar Los 11 principios del líder bambú, porque así le llamo yo a este modelo de líder nuevo que es flexible, que es abierto, que escucha de una manera empática y asertiva, que tiene una alta conciencia y piensa en un ganar-ganar. Y en marzo del 2020 me siento a hacer una meditación. En ese momento todavía vivía en un edificio en Brickell, en el downtown de Miami, y digo Dios, si esto ha cambiado tanto la realidad del mundo, seguramente hay un mejor título que tiene una intención en el contexto en el que estamos viviendo. Y en una meditación llegó Fluir para no sufrir. Y fíjate qué título tan acertado que todo el que no fluye a partir de lo que nos sucedió en la pandemia, que fue como de verdad ¡pum! un llamado a una reflexión profunda, nos hemos enfermado, nos hemos quebrado, estamos viviendo secuelas de ansiedad, depresión, salud mental inestable. Entonces yo creo que el libro eso es lo que propone. Propone una metodología para no resistir lo que nos está pasando, sino desde una pausa consciente, el uso de la respiración, la meditación y otras técnicas, poder diseñar una mejor respuesta a lo que quiero cambiar en mi vida. Eh,
2: como estás hablando, después de la pandemia, la verdad es que todo está boca abajo. Sí. O sea, el mundo, el mundo de la salud mental está boca abajo. Es una cosa que a mí me asusta y más cuando empiezo a ver los comerciales esos que dicen habla con tu doctor. Uh -huh. Si necesitas, por un text te mandamos tu medicina a casa. Yo me pongo a temblar porque digo ya empezamos con el negocio de este país que es eh, hacer dinero de todo. ¿Cuál sería la primera cosa que tú le dirías a una persona que está lidiando con eso, con la depresión, con sentirse triste, con llorar, mm. con no saber? ¿Qué crees que es la primera cosa, el primer consejo que les das? El primer
3: consejo es decirle no te sientas solo, aunque sé que te estás sintiendo sola, solo porque lo he vivido. Yo fui una persona que sufrió depresión, estuve medicado a los 15 años con antidepresivos, vengo de una familia de esquizofrenia, suicidios en serie, sé de lo que estoy hablando. Por eso me he convertido en un activista en el tema de la salud mental, porque el primer gran problema de alguien que sufre tristeza profunda, depresión, es el autoaislamiento. Entonces mi primer consejo es no te sientas solo. Según la Organización Mundial de la Salud, son más de 350 millones de personas que en este momento sufren depresión, quizás más, y no están contabilizadas. La edad promedio de la depresión lamentablemente en el mundo ha descendido a los 14 años y medio, lo que lanza a muchos jóvenes en una crisis existencial. Entonces, cuando uno sabe que no se siente solo, que hay muchísima otra gente sufriendo, tú dices cuál es el próximo paso, porque creo que hay muchos que pueden empatizar conmigo. No, no debo sentir vergüenza por sentirme deprimido, por no tener esperanza, por sentir apatía adentro, una profunda desconexión con la esperanza de vida. Entonces buscas ayuda, ¿ves? Que es el paso número uno después de yo saber no estoy solo. Hay un ejército de personas en este planeta que están en esa misma dirección y que están necesitando ayuda. Y lo bueno hoy es, Yomari, que hay demasiadas instituciones que se dedican a ayudar a las personas. A veces ni siquiera te cobran. Porque hay organizaciones de coaches, universidades, lo que hay que buscar, fundaciones que están abocados al tema de ayudar y aportar con la salud mental. Hay que
2: buscar ayuda porque a veces uno no lo logra solo. Eh, tantos años eh, entrevistando a celebridades, que tú has entrevistado prácticamente a todas las celebridades más fuertes del mundo latino y uh -huh. bueno de todos los lados. ¿Qué aprendiste de ellas? ¿Qué te dejaban? ¿Te dejaban un vacío? ¿Te dejaban muchas preguntas? ¿Los querías mandar al psicólogo? Pues fíjate, hubo de todo un poco. Como diría yo, si fuesen múltiples
3: respuestas, diría todas de las anteriores. Todo lo que mencionaste creo que lo, lo viví con algunas. Pero ¿sabes lo que aprendí? De todas las entrevistas, yo al principio me intimidaba. Recuerdo que cuando entrevisté a Carolina Herrera, para mí era cómo humanizo a esta mujer, que es una marca comercial y yo imagino su nombre en las grandes vidrieras, hecho cartera, hecho vestido, hecho traje, porque tiene ropa para caballeros. Entonces me tocó humanizarla, me tocó entender que era un ser humano que sufre. Como tú y como yo, que es un ser humano que a lo mejor uno lo ve encumbrado, pero que en la mayoría de los casos a veces se siente insegura o inseguro y hasta vive el síndrome del impostor. A mí me tocaba humanizar mucho para no intimidarme con las grandes marcas personales que eran esos seres humanos a los que yo entrevistaba, pero que eran mayor que la vida misma por los nombres y la, la etiqueta comercial. Y yo me daba cuenta que cuando lograba humanizarlos, la conversación era entre dos seres humanos porque yo no me sentía inferior, me sentía a la par Y otra de las cosas que más yo aprendí de todas estas entrevistas es que el verdadero éxito del ser humano no está en su billetera, no está en su cuenta de banco. Había gente a la que yo sentía triste teniéndolo todo y estando allí aparentemente para promover un nuevo disco, un libro, una obra de teatro, una película o un premio ganado. Pero en su energía no había alegría, había tristeza. Había gente que había entrevistado que me decían esta es la persona más importante, la fortuna más grande de todo un país de Latinoamérica. Y yo decía, wow, pero no se siente con paz en su corazón y le tiembla una mano y no es de Alzheimer, es de ansiedad no controlada. Entonces aprendí con todas esas entrevistas. Estuve 15 años en CNN, 6 casi haciendo el show de entrevistas en el prime time, que todos los seres humanos estamos en búsqueda de gerenciar paz, porque la paz es la felicidad y que muchos a los que uno siente que son exitosos, al final yo no los consideraba un éxito porque si tú no te controlas hacia adentro y no gerencias tu paz y tu vida no está un poquito balanceada, pues solo lo que tienes son los premios, el elogio, los discos o el dinero. ¿ves? Entonces a mí me cambió el concepto del éxito, todas esas entrevistas y por eso renuncié, porque dije yo creo que necesito una búsqueda, un espacio, no más... No más tiranía del ego de que necesito el rating, necesito ser el número uno, necesito que el programa siga siendo el más vendido. O sea, el personaje, Yomari, que era Kala, le ganaba a Ismael,
2: que era la persona cuando no había luces. Sí, pero espérate, Kala, ya que tocaste ese tema. Uh -huh. Espérate. Porque eso tiene que ser una decisión de mucho tiempo y una decisión muy complicada porque estabas en una cumbre subido.
3: Me tomó dos años. Fíjate si fue complicada y de mucho tiempo que me tomó dos años. Desde el momento en que empecé a decir quiero salir, quiero salir, quiero salir, hasta el momento en el que me atreví a comunicarlo a mis jefes de una forma corazón abierto, dándoles meses para buscar mi reemplazo, que luego terminó siendo 21 días nada más, porque cuando dices te vas, el reemplazo aparece debajo de una piedra. Y la verdad para mí fue un proceso difícil. Hubo hasta insomnio. Imagínate si fue una decisión complicada que yo meditaba y meditaba y no lograba dormir.
2: Yo hablé con... Eh, yo soy un amigo de eh, María Elena Salinas. Sí. Y María Elena Salinas me contaba que ella, ella tenía una lista. Entonces, una lista de las cosas negativas y de las cosas positivas. Mm. O sea, por qué irse, por qué no irse. Y se llegó un punto que había muchas más cosas para irme que para quedarme y por eso tomé la yo decisión. Yo hice la misma lista también, es, ¿eh?
3: es un buen ejercicio para ah, todo el que toma una decisión tan trascendental, hacer esa lista, Dios, ventajas mira, a a hacer o desventajas.
2: <risas> hay que hacerla, hay que hacerla. ¿Y qué fue, qué fue el, las últimas cosas que se sumaron pues, a desventajas? Pues mira,
3: lo más interesante, tú sabes lo que fue, que yo me di cuenta que en la lista de las, de las razones por las que debería quedarme, no todas, no voy a ser absoluto, pero gran mayoría de esas razones venían desde mi ego, desde el sentido de importancia social que Ismael quería tener. Y cuando leí la lista de las razones para irme, sentía tanta pureza y tanta honestidad como que las razones que venían en esa lista no venían desde el ego de Ismael, sino desde el corazón, desde algo más, más generoso, más sentido. Y cuando yo me di cuenta que el peso de la lista por lo que yo me querría quedar eran razones que venían desde mi ego y desde su necesidad de sentirse el mero mero. Entonces yo dije, pues sabes qué? Yo tengo que honrar coherentemente el corazón, el alma y tengo que poner a mi ego en su lugar. Porque la lista que el ego me ha hecho es hablas con presidentes, llamas a un país y te responden. Nadie dice que no para venir a tu programa. Eh, amplifica. O sea, la lista que yo tenía de las razones para quedarme. Eran todas venidas desde una, una, una sensación de importancia social. ¿Ves? Que todos necesitamos eso. Yo no digo que no, porque eh, vivir sin ego, que eres un vegetal, no. Todos tenemos que tener ego.
2: ¿Cómo te desintoxicaste? Porque eso es un proceso. Es un o proceso. Sea, todos los todos que trabajamos en el mundo del entretenimiento sabemos que tenemos que lidiar con nuestro ego. Sabemos que en el momento que nuestro mm -hmm. ego es más grande que cualquier cosa estamos fastidiados. Pero es una cosa que uno lidia y... Yo siempre digo una cosa, que es muy difícil que alguien te pueda explicar. Yo he trabajado toda mi vida con artistas uh -huh. y por mucho que veía sus cosas, pues yo no era artista, yo no tenía fama, yo, hay cosas que no sabía cómo ayudarlos. Ahora que te, lo he vivido en carne propia, me doy cuenta que es que muy poca gente te puede ayudar porque muy poca gente lo vive. Claro. Entonces es un proceso que uno hace. Entonces yo que sé que es un proceso condenado, ¿cómo tú lo pasaste y si quién te ayudó?
3: Mira, la verdad que a mí me tomó mucho ejercicio de introspección y me ayudó Deepak Chopra. Deepak Chopra llegó a mi vida hace muchos años por libros, videos, meditaciones que hacía con Oprah Winfrey. Pero en el 2014 yo le conocí y ya en el 2014 yo tenía la decisión tomada, pero no tenía la valentía de poder ejecutarla, la valentía de decirlo. Me quiero ir. Creo que ya quiero salirme de acá. Quiero explorar otros horizontes. Y con Dipak hice un proceso de entendimiento. Él fue mi mentor. Lo sigue siendo. Ahora somos amigos. Ahora me invita a sus retiros en inglés. Estuve en su app haciendo meditaciones en el mes de julio de este año en inglés. O sea, realmente Dipak se ha convertido en casi un padre espiritual. Yo le digo que soy un choprita y él se ríe. Y a la hija le digo que soy el hijo cubano bastardo de una relación oh my extramarital de Deepak con mi madre. Entonces, oh no, sí, se ríe muchísimo porque yo lo he dicho hasta en público, imagínate, yo, mari en conferencias del Chopra Center. Y yo le agradezco mucho a Chopra realmente que él se sentó conmigo en varios de los eventos, me dedicó horas y yo le solté mis dudas y él me respondía, pero más bien no me respondía lo que yo quería escuchar. Me hacía preguntas que me obligaban a yo tener la respuesta acertada desde el lugar correcto. Entonces, no solo me enseñó a meditar, no solo me enseñó el tema de la intuición y respetar el corazón como órgano de sabiduría, sino que me dijo, no respetes tanto a tu cerebro, porque tu cerebro muchas veces no es tuyo. Tus creencias no son tuyas. Vienen de mamá, de papá, de la abuela, de la religión, de la política, de la ciencia. Escucha tu corazón, que está menos contaminado. Y a partir de esa enseñanza de Deepak, estas decisiones más importantes que yo tomo en la vida, obvio que hago mi cosa mental de la lista de sí y no, pero luego la decisión casi final la tomo escuchando al corazón. ¿Qué se siente cuando yo decido ir por este lado? Y yo escucho qué se siente, ¿ves? Hay, hay paz, hay alegría, hay, hay como un, una sensación bonita. ¿Qué se siente si la decisión que tomo es ir por este otro lado? Y si uno aprende, a escuchar esa sensación sutil del corazón, créeme que nos, somos, nos, nos hacemos más sabios porque ahí está la verdadera sabiduría. No está solo en lo cognitivo, conceptual,
2: intelectual de la mente. Te entiendo perfectamente porque yo soy puro instinto, uh -huh. que digo que es algo que he trabajado, que digo que el instinto es la voz de Dios a través de mí y así lo creo, y entonces es como mi instinto digo, para mí es sí y el mundo entero me puede estar diciendo no, pero digo no es porque, porque vas a por ti a lo que
3: sientes, a lo que sí. escuchas ¿ves? y esa es la confianza más grande que un ser humano puede tener para dar saltos de fe porque sabe que hay algo que no puede ni siquiera explicar, pero que le da la convicción de escuchar un sí rotundo que viene desde el corazón de Dios, de donde tú quieras decir que llegó, pero tú lo sentiste y lo
2: honras eh, dentro de poco vas a estar aquí en Miami dando una conferencia. Uh -huh. eh, ¿Qué días? Dime para. No pues mira, normal. la verdad,
3: la verdad que va a ser dos días completos. Es un taller, es un seminario. Vamos a trabajar juntos. Se llama Manifiesta tu Destino 2023 y es compartir con las personas lo que yo he hecho desde los veintitantos años, pero que he ido perfeccionando a medida que me he ido haciendo alguien que ha podido recibir mentorías de todos estos grandes como John Maxwell, Robin Sharma, el doctor Bruce Lipton, el, el mismo eh, que acabo de mencionarte, Deepak Chopra. Eh, exacto, entre tantos otros. He perfeccionado una metodología que es como al término de, de un año, uno hace una pausa dos días, sale de su rutina, sale de su piloto automático y se conecta en una vibración elevada porque hacemos meditaciones, hacemos yoga, a trabajar dando gratitud y solo agradecimiento por lo que sucedió en este 2022, viendo qué no lograste y qué te gustaría lograr del 2023 y luego tengo una metodología que compartimos con las personas para escribir ese plan de acción como una misión de vida que termina siendo... Un tablero de sueños y una visualización
2: poderosa. Hacia Ismael, lo que o sea, espérate. Uh -huh. Espérate. Me estás diciendo que tengo que hacer el tablerito ese con la te visualización del 2024. Te lo ¿Por estoy qué? diciendo.
3: Porque los psicólogos positivos, y esto lo habla, mira, Psychology Today, que es una revista. Ay, Dios mío, voy a meditar. <risa> ok, dímelo, a ver si, lo, si este explico, año ya lo hago y te te se acabó. Explico, okay, te explícamelo. Mira, hay un poder absoluto cuando tú transmites ideas sueltas que están en tu cerebro y las plasmas en un mapa. ¿Por qué los arquitectos son importantes? Porque es mucho más fácil tener éxito construyendo un edificio sin tanta improvisación. Sabiendo qué se quiere, cómo se quiere, cuánto más va a medir lo que quieres en el edificio. Por eso los mapas son tan, tan trascendentales. No es que el edificio termine siendo milimétricamente como el mapa lo dice, siempre algo cambia, pero tienes una red que ha construido, le ha metido intención, le ha metido energía, lo has visualizado, lo tienes hecho. Mira, la frase en inglés es poderosa. If you hold it in your head, you will hold it in your hands. Pero en la cabeza tenemos demasiada dispersión, Yomari. Todos los días tú no te vas a acordar exactamente de las cosas que quieres porque son muchas y porque hay muchas otras cosas que están pasando. Cuando tú lo plasmas, escribes de tu puño y letra porque yo no le digo a la gente que haga estos tableros con cosas digitalizadas. no. Yo digo, escribe de tu puño y letra, es como un testamento que estás dejando, recorta a los lugares que quieres ir y viajar en el mundo, recorta el tipo de casa donde quieres vivir, recorta la imagen que quieres tener de tu cuerpo y pon ese, eso en un lugar donde tú lo puedas ver
2: muy frecuentemente eso espera, es... Espera Ismael, espera espera Ismael, espera. correcto ¿Y qué, ¿y qué pasa de mis primas? que esto lo han hecho mis amigos, Ajá. que de repente ponen cosas que yo les digo es que eso no es realista ¿qué ponen? Por ejemplo, ellas tienen un tipo de cuerpo y luego ponen un, una foto de alguien que nunca van a ser ellas, aunque vuelvan a nacer. Oh, wow. Eh, Cosas de esas, porque la gente...
3: No, pero ya tú me estás hablando de un caso extremo de distorsión de imagen. Okay? <risa> ya eso es otra cosa. eh A mí no se me ocurriría, no sé, poner, pero, pero poner me... el cuerpo, por darte un ejemplo, a mí no se me ocurriría poner en mi tablero de sueños el cuerpo de una persona de 25 años. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que tengo 53. Pero a mí sí se me ocurriría Buscar una persona de 53 o incluso de 60 años que tenga el cuerpo que lo ha trabajado y que yo aspiracionalmente crea posible y confiable que lo puedo lograr. Tú me entiendes, ¿no? O sea, hay, sí. hay, hay, hay un tema aquí de pragmatismo y hay mucha gente que hace esto en, en alucinaciones mentales. Yo estoy hablando de algo sano, de algo que está dentro de los límites de tu posibilidad, porque lo
2: demás ya es pedir unos milagros que, bueno, no sé a quién se los van a cumplir, ¿no? Okay, entonces para entenderlo, tú sí que crees que es importante hacerlo, entonces que antes de terminar el año sí. eh, uno agarre como una cartulina algo y recorte de revistas cosas que sienta que quiere en su futuro, correcto, pero que, que cree que no es un sueño imposible, sino que es posible si lo visualiza porque de alguna forma siente que hay un camino para llegar bueno, es a es que así. Es que
3: hay dos cosas. Por ejemplo, para mí no hay imposibles cuando tú estás hablando de cosas que no tienen que ver con tu cuerpo, con tu anatomía. O sea, el caso de tus primas, por eso digo, es una cosa muy rara porque obviamente tú ¿Te estás... Te
2: sorprenderías cuántas primas tengo
3: yo Ah, de así. verdad. Pero, por ejemplo, mira, que alguien <risa> quiera ir al Taj Mahal. Esto yo lo hice, por eso te estoy poniendo ejemplos míos. A mí me tomó como... Tres, cuatro años que yo tenía el Taj Mahal en mi tablero de sueños, en el cuarto. Y realmente cuando vine a llegar al Taj Mahal por primera vez, habían pasado tres, cuatro años. Pero qué bonito, porque yo dije, Dios mío, yo le estaba dando fuerza a este viaje y finalmente este viaje llegó. Y me di cuenta cuando llegó, pero se, se materializó. Entonces yo sí creo en esas cosas porque cuando tú permites que tu subconsciente tome este tipo de órdenes, hay una magia de una conspiración donde te acercas a la concreción de tus sueños. Vuelvo y digo, lo que no depende de cosas dentro de ti, porque es que si tú tienes un tipo de cuerpo, de estructura, de huesos que ya vienen contigo, y tú estás poniendo una foto de, un, de una persona que no tiene tu mismo tipo de cuerpo, ¿qué, qué cosa es esa? Es como una
2: alucinación, no entiendo. Estaba fastidiándote un poco, Ismael. Okay. Tampoco. No, pero, me, no, pero, tengo, pero tengo primas que lo han hecho. Yo, Mari, no, pero yo he visto me, los tableros. me preocupé
3: porque distorsión de la imagen es un
2: trastorno de la personalidad. ¿eh? Sí, pero yo tengo primas que he visto los tableros y he dicho, mínimos de otra persona ese tablero. ¿no? Me dice, no, es mío. <risa> <risa> y le digo. <risa> pero ¿sabes qué? Este año lo voy a hacer. No, o sea, muchas veces lo he escuchado. Lo envías, y, ¿Me lo envías para verlo? Te lo envío para claro. verlo. No, voy a poner un post y voy a decir, Ismael, me dijo que lo haría y aquí está perfecto y no yo, te asustes yo te... si ves muchos, muchos caballos y eso porque yo veo el rancho con 500 caballos wow, ¿te gustaría un rancho con 500 caballos? yo lo único en la vida lo único que quiero es montar a caballo y tener caballos y tener un pues rancho pues mira, ponlo en eso y tú
3: verás estamos teniendo esta conversación, tú verás en algún momento me vas a decir wow Ismael, mira, te compartí esto en esta entrevista y mira, ya estoy viviendo en un rancho y tengo tantos caballos
2: Verás bueno, tenemos algún pasando. caballo, ya el número está, el número, ya hay número, ya hay 500. Cuantos, pero, no, no, pero tenemos, estamos en 3. Ah, perfecto, 3. Ah, pero eso es muy posible, por Dios. Ismael, ha sido un placer. Gracias. Eh, mucha suerte eh, aquí en Miami. Eh, Recuerda otra vez los días. Los días
3: del evento Manifiesta tu Destino son el 10 y el 11 de diciembre. Los que quieran tener información y puedan venir, es un evento presencial de dos días completos. Acá pueden incluso escribirnos o mandarnos un WhatsApp o llamar al 305, más 1, 305, 360-9940. 305-360-9940 o me dejan la palabra destino en los comentarios de Instagram o Facebook, que es Ismael Cala y fácilmente me pueden encontrar.
2: Ha sido un placer, un placer, Ismael. Mucha suerte. Gracias. Eh, a ver si te invito otra vez y nos vemos por el camino. Un abrazo Otro. fuerte. Y sabes que últimamente estoy dejando que cierras si tú quieres el podcast. Di nada hasta la semana que viene como tú quieras.
3: No, pues mira, gracias por este minuto de reflexión final. Decirles a las personas que todos nosotros necesitamos de vez en cuando esa pausa consciente, ese respiro, ese, ese apapacho hacia adentro que se den la oportunidad de Antes de que termine el año, tomarse aunque sea dos días para reflexionar sobre dónde están hoy, dar gracias por lo que han logrado, por lo que son, y empezar a usar la imaginación para visualizar un 2023 que sea el mejor año de nuestras vidas hasta este momento, porque es posible. Amén.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.